0: Wir sträuben uns nicht, auch in den, in Anführungszeichen, Konflikt reinzugehen bei der Errichtung von Windparks. Aber es kann eben nicht sein, dass sich das in Brandenburg in den Strompreisen und in den Netzentgelten nicht widerspiegelt. Und dass auf der anderen Seite der bayerische Kollege dann eben sagt, bei mir in der Schwäbischen Alb bitte kein Windpark. <Musik>
1: Ein riesiger schwarzer Klotz aus Beton und Glas ist das hier mitten in Berlin um die Ecke vom Brandenburger Tor und vom Reichstag. Der Potsdamer Platz ist auch nicht weit und dieser schwarze, moderne Klotz, das ist die Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund. Und mit der aktuellen Hausherrin Friederike Hase bin ich jetzt gleich verabredet und damit herzlich willkommen zum Spreepolitik podcast In dieser immer noch sehr sommerlichen Woche sagt Amelie Ernst. So, jetzt habe ich mich mal reingewagt in diesen schwarzen Klotz durch die Glastür. Die ist ausnahmsweise nicht schwarz und stehe in einem sehr hellen, hohen Lichthof. Jetzt muss ich allerdings noch drei Etagen hochlaufen, denn da ist das Büro von Friederike Hase. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Mich. Ich habe gerade schon gesagt, von draußen denkt man, das ist ja so ein großer, schwarzer Klotz, ne? Ja, also das ist, das ist schon eine besondere Architektur, die man ja, hier ähm, ja, erlebt. Was haben Sie ja, das erste Mal gedacht, als Sie hier reinkamen?
0: Ich kenne das Gebäude ja schon eine Weile länger und äh, es macht von außen, das ist richtig, so ein bisschen den Eindruck eines großen Klotzes. Aber wenn man reinkommt, merkt man, es öffnet sich. Es ist unheimlich hell. Äh, es hat eben dieses wunderschöne große Atrium und es hat hinten auch diesen sehr schönen Garten. Und spätestens dann denkt man sich, wow, sowas in der Mitte von Berlin gibt es also auch noch.
1: Also es ist so ein Kontrast, ne? es hat ist ist so beides. Es ist sehr abstrakt auf eine gewisse Weise, aber
0: hat ja. eben auch Garten und, und genau. Licht drin. So, genau. ja? Also genau. gefällt Ihnen auch hier zu arbeiten? Ja, ich arbeite sehr, sehr gerne hier. Ich mag es äh, sehr. Es ist ein bisschen warm, wie Sie jetzt heute merken, äh, weil natürlich auch mit Glasfassade äh, gearbeitet worden ist. Aber es äh, hat, finde ich, eine sehr, sehr gute Atmosphäre, die auch so den Aufgaben, die hier erledigt werden, sehr gut gerecht werden. Genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Sie haben ja ein bisschen abgedunkelt. Und sonst ist es wirklich schwierig, weil wir halt auch keine Klimaanlage oder ähnliches haben. Das ist damals eben nicht mit eingebaut worden. Da muss man sich wahrscheinlich mittel- bis langfristig auch nochmal irgendwann Gedanken drüber machen.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Sie ähm, kannten das Gebäude schon. Woher? Wann waren Sie das erste Mal hier?
0: Also ich arbeite ja schon sehr lange für das Land Brandenburg. Und äh, wenn man in Bereichen äh, tätig ist, die eben auch mit Bundesratsverfahren zu tun hat, dann äh, kommt man letztendlich irgendwann auch mal hierher in die Landesvertretung. Und äh, ich war sogar äh, damals noch in der Landesvertretung in Bonn, äh, als es also vor Umzug. Und ich war kontinuierlich, seitdem die Landesvertretung hier eben ist, wirklich ein- bis zweimal im Jahr oder so hier, wenn auch gerade so große Gesetzesvorhaben angestanden sind, äh, bestimmte große Novellen, ähm, dann begibt man sich eben von Potsdam auch mal hierher. Genau, Sie haben
1: schon gesagt, Sie haben schon ganz lange ähm, Vergangenheit in Verbindung mit dem Land Brandenburg. Anfang der 90er Jahre
0: sind Sie, glaube ich, in Brandenburg erstmal in die Verwaltung gegangen. Also erst, ne? war erst beim DGB angefangen? Also beim DGB in Potsdam als Rechtsschutzsekretärin. Das war mein, meine erste berufliche Tätigkeit nach dem, nach dem Studium. Äh, Habe da anderthalb Jahre gearbeitet und bin dann tatsächlich ein Stück weit abgeworben worden vom damaligen Arbeitsministerium, dann in die Verwaltung zu wechseln. Und seitdem arbeite ich eben seit 1992 kontinuierlich für das Land Brandenburg. Und von außen denkt man ja gut in der Verwaltung arbeiten.
1: Ja, kann man jetzt machen, aber was war so
0: attraktiv daran? Also letztendlich, wenn, wenn sie mich also wenn ein Studium gefragt, ich immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall in die Verwaltung. Also finde ich, ist öde. Sie haben Jura studiert, ne? Ich habe in Bayern? Studiert. Ich habe in Bayern Rechtswissenschaften studiert. Da schnuppert man ja auch im Referendariat in bestimmte Sta Stationen rein. Ich habe mir gesagt, nee, Verwaltung ist es auf gar keinen Fall. Aber äh, ich habe mich sehr früh spezialisiert auf Arbeits- und Sozialrecht. Und damals wurde im Land Brandenburg die Arbeitsgerichtsbarkeit aufgebaut und die Sozialgerichtsbarkeit aufgebaut. Und ähm, eigentlich war die Intention, äh, ich helfe damit und wechsle dann in die Arbeitsgerichtsbarkeit. Also sitzen wirklich
1: als Richterin als oder Richterin. Juristin irgendwie jedenfalls mit genau, dort.
0: Genau, Und ähm, dann hat es mir aber so gut gefallen und es kamen immer wieder neue, äh, so spannende Aufgaben dazu, dass ich dann letztendlich nicht mehr gewechselt bin, sondern wirklich in der Verwaltung geblieben bin und habe das auch nie bereut.
1: 90 Jahre denken wir in Brandenburg natürlich an Arbeitslosigkeit, große Umbrüche. Wie hat sich das dann auch für Sie in der Arbeit gewandelt, die Themen auch? Sie haben auch ein großes Spektrum thematisch dann behandelt äh, im Arbeitsministerium, aber auch im Bereich Frauenpolitik zum
0: Beispiel. Also ich habe halt tatsächlich im, im Bereich Arbeit angefangen, als die Arbeitslosenquote im Land Brandenburg eben noch gigantisch hoch war. Und ähm, wo zum einen eben Strukturen geschaffen worden sind, wie ich gesagt habe, eben Aufbau der Gerichtsbarkeiten, aber eben auch das ganze Thema Arbeitsförderung, also sprich Arbeitsfördergesellschaften, die damals eben auch äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen äh, umgesetzt haben. Das waren eben einfach auch sehr strukturelle Aufgaben, die, neu waren, da gab es nichts. Da musste man sich also überlegen, wie, wie mache ich das und wie, wie geht man daran. ran? Also ich meine, das ist auch das Schöne letztendlich an der Verwaltung. Sie können natürlich innerhalb so einer Landesverwaltung unheimlich viele Themen bespielen. Ich habe dann, auch ohne das Ministerium zu wechseln, äh, bin ich in die Gesundheitspolitik gegangen. Also ärztliche Versorgung ist ja heutzutage auch wieder ein riesengroßes Thema. War durchaus damals auch ein Thema und ähm, hat auch, finde ich, äh, sehr viel an Neuland. Ne? Wie, 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 auch, wie entwickelt sich Kassenlandschaft? Es gab damals noch ganz viele kleine Betriebskrankenkassen. ArcelorMittal hatte eine Betriebskrankenkasse. Die Frage, sind die wirtschaftlich? Ja, nein. Ähm, das waren Themen, die dann eben virulent waren. Ja, und dann kam eben das Thema äh, als Landesgleichstellungsbeauftragte. Was zu der Zeit auch noch so ein Punkt war, wenn man sich dann unterhalten hat mit anderen Bundesländern, vor allen Dingen auch mit den Westbundesländern, da kam ja, naja, Frauenerwerbsquote und so, wo wir dann immer gesagt haben, damit haben wir jetzt das geringste Problem. Da kamen so Kulturen zueinander, also die Bayern und die, und die Brandenburger, die Bayern dann eben mit ihrem ja, also das wäre schon schön, so ab drei Jahre, vier Jahre könnte man Kind mal in die Kita schicken und dann aber bitte von 9 Uhr bis 12 Uhr, dann geht es über Mittag nach Hause, Isst, macht einen Mittagsschlaf und dann vielleicht am Nachmittag noch mal eine Stunde. Das und das betreuen natürlich Frauen dann? Ja, natürlich, ganz klar.
1: <lacht> okay. Aber jetzt haben Sie natürlich ursprünglich auch eine Biografie äh, aus Westdeutschland, sind in Rating in Nordrhein-Westfalen geboren, in Hamburg äh, Grundschule in Bayern, ähm, dann Hörerschule und, und ähm, Studium. Konnten Sie dadurch das auch so ein bisschen, sage ich mal, verbinden, dadurch, dass Sie da auch so einen Blick hatten aus verschiedensten Regionen, sage ich mal, das auch zu besser zu verstehen? Oder war Ihnen gleich klar, also man ist hier einfach weiter zum Beispiel im Bereich Frauenförderung, Frauenpolitik?
0: Also zum einen macht es natürlich, wenn man, wenn man so viel auch umgezogen ist, das ist der Tätigkeit meines Vaters geschuldet gewesen, dass man dann auch eher bereit ist, von Augsburg nach Potsdam zu gehen. Na, also so nach den ersten Klassentreffen haben mich schon meine Mitschüler gefragt, bist du eigentlich irre? So, na, warum? Was willst du da im Osten? Was willst du da im Osten? Äh, sag ich, oh, ist das ist äußerst spannend und neu und überhaupt. Das ist das eine. Äh, und zum anderen habe ich das, glaube ich, am Anfang gar nicht so empfunden, vielleicht auch nicht so wertgeschätzt. Spätestens dann aber, wenn man sich über äh, die eigene Familienplanung Gedanken macht und eben auch wirklich auch ehrlich keiner einen fragt, wie willst du das denn schaffen? sondern einfach davon ausgegangen wird, dass, man, dass, man das, dass das funktioniert und dass auch äh, die Unterstützungsmöglichkeiten da sind. Und dass man natürlich auch nach einem Jahr zurückkommen kann. Also man macht, ne, macht ein Jahr Pause, Elternzeit, dann kommt man zurück und keiner einen fragt, ja, kann man das überhaupt vertreten und das Kind ist doch noch so klein und hast du dir das gut überlegt oder so. Da habe ich dann das erste Mal, oh, das ist super schön. Also dieses schlechte Gewissen oder auch dieser, dieser Druck dann auch aus, aus der Dienststelle, so den gab es eben nicht. Und das weil war, Sie da schon in Potsdam waren? Weil ich da schon in Potsdam war ähm, und ähm, weil das eben eine Selbstverständlichkeit war, auch von den Kolleginnen, die da eben im Bereich äh, Personal gearbeitet haben. Das war nie eine Frage. Das heißt, Sie
1: hatten auch nie ähm, dann so das Gefühl, ach, wäre ich mal doch in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg
0: oder sonst wo geblieben? Es war nie ein Gedanke, ich gehe wieder zurück. muss natürlich dazu sagen, während äh, ich nach Potsdam gegangen bin, sind meine Eltern noch zweimal umgezogen und sind dann in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt gelandet, weil mein Vater eben auch kurz nach der Wende da dann eine berufliche Tätigkeit aufgenommen hat für den Konzern, an dem er gearbeitet hat. Und insofern war das, war das nie, nie ein Thema. Und auch, sagen wir mal, diese, diese Anfangszeit in den neuen Bundesländern, wo es auch in verschiedenen Städten natürlich nicht so aussah, wie es jetzt aussieht, war für mich kein Problem. Also das war jetzt nicht irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, ich will also in das beschauliche Augsburg zurück, äh, auf gar keinen Fall. Und die familiären Verbindungen waren dann eben auch gar nicht mehr da, sondern dadurch, dass meine Eltern und meine Geschwister weitergetingelt sind, hat sich das dann auch gar nicht so äh, die Frage gestellt. Und Nordrhein-Westfalen wäre sowieso, äh, also nein. <lacht> Sie sind in den 90er
1: Jahren ins Arbeitsministerium gewechselt in Brandenburg. Und natürlich denkt fast jeder, dann an
0: Regine Hildebrandt. Wie haben Sie die wahrgenommen? Sie war einfach eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Dieses nahe Menschen, aber auch dieses Kluge, diese Kladde, die sie hatte mit den kleinen Zettelchen, wo dann irgendeine Zahl, und wenn man die nicht wusste, dann war es schon etwas schwieriger mit ihr, aber eben auch eine Chefin, die wirklich fachlich beeindruckt hat, aber eben auch mit ihrer Art. Sie
1: sind ja nicht mehr im Arbeitsministerium, obwohl Sie ja lange Abteilungsleiterin in allen möglichen Bereichen waren zum Beispiel, sondern wir sitzen jetzt eben in der Landesvertretung, in dem, ich bleibe jetzt mal beim schwarzen Klotz, im schönen grünen Umfeld allerdings. Wie ging der Weg dann hier rein, in dieses
0: Gebäude? War das eine ganz naheliegende Entwicklung? Sagen wir mal so, eine ganz naheliegende weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine tolle Chance, weil es halt nochmal was ganz anderes ist als das, was ich vorher gemacht habe. Ich war sehr, sehr gerne Abteilungsleiterin in dem Bereich Arbeit. Wir sind ja dann auch nochmal ins Wirtschaftsministerium gewechselt mit der ganzen Abteilung. Finde ich, ist auch wirklich sinnvoll in der Zeit gewesen, weil sich der Arbeitsmarkt eben total verändert hat. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite schon, wenn man so lange Verwaltungserfahrung mitbringt, so viele verschiedene Politikfelder kennengelernt hat, ist es natürlich ein einfacherer Schritt, hierher zu wechseln, weil das, was wir hier machen, also Betreuung Bundesrat, da fällt es einem leichter, wenn man das alles mitbringt. Also erstens mal, man hat die Verwaltungserfahrung, zweitens mal, man kennt relativ viel Politikfelder, hat die über, über Jahre auch begleitet. Man kennt viele Leute innerhalb der Landesverwaltung, wo man eben auch mal anrufen kann und auf kurzem Wege versuchen kann, Dinge zu klären oder auch mal Fragen zu stellen, die man woanders vielleicht nicht fragen würde. Und insofern ähm, ist es vielleicht schon eine folgerichtige Entwicklung, über die ich mich sehr gefreut habe, weil das natürlich auch in einem gewissen Alter nicht mehr ganz einfach ist, neue Wege nochmal zu gehen.
1: Es geht darum, Brandenburg im Bundesrat gut zu positionieren, Brandenburger Themen ja, in den Bund reinzuspielen. Brandenburg ist nicht das größte Bundesland, hat wahrscheinlich nicht das größte Standing äh, und auch nicht die meisten Einwohner. Was ist die größte Herausforderung dabei?
0: Die größte Herausforderung ist diese Vermittlungstätigkeit, wirklich hinzubekommen, was, was brauchen wir in Brandenburg gerade, was ist was ist wichtig. Dann ein Auge drauf zu haben, was passiert äh, innerhalb der Bundesregierung, wann kommen die Gesetze in den Bundesrat und wie bringen wir dann da unsere Positionen ein und wie findet man Mehrheiten. Ähm, es nützt ja nichts, wenn wir was besonders toll finden, wenn die anderen es nicht besonders toll finden, dann haben wir uns viel Mühe gemacht für etwas, wo wir keine Unterstützung bekommen. Und äh, dieses Austarieren und auch dieses Unterstützung zu sammeln, Mehrheiten zu sammeln, das ist zum einen eine Herausforderung, aber es macht eben auch unheimlich viel Spaß. Was war so der letzte
1: Erfolg, wo Sie sagen, da hat sich mein stetes Ringen und Mehrheiten finden und
0: Gespräche führen, richtig gelohnt dann doch. Das ganze Thema Gebäudeenergiegesetz ne, ist, war ja, ist ja durch die Presse gegangen, ist meines Erachtens auch leider ein Beispiel dafür, wie, wie Kommunikation auch schief gehen kann. Ich glaube, da wäre viel Aufregung nicht gar gewesen, wenn man es besser erklärt hätte, weil es ist schon am Ende des Tages eine sinnvolle Geschichte, ganz klar. Wir müssen uns alle umstellen. Ich glaube, wenn Sie da einzelne Menschen fragen, ähm, steht es auch wirklich außer Frage, aber die Frage ist immer das, das Wie. Äh, und dass wir da in, als Länder auch im Schulterschluss darauf hingewiesen haben, dass da eine soziale Komponente rein muss, dass da auch kommunale Interessen nochmal äh, berücksichtigt werden müssen, dass ähm, letztendlich auch das im, im Dreiklang laufen muss, Gebäudeenergiegesetz, kommunale Wärmeplanung und auch die Frage, wie wird das gefördert, welche, welche Fördermittel gibt es dafür und Zeitschienen, ähm, die einfach berücksichtigen, dass eben auch eine Kommune, wenn sie kommunale Wärmeplanung machen muss, das ist ein Riesen, eine Riesenaufgabe für kleine und mittlere Kommunen und wir haben in Brandenburg kleinere und mittlere Kommunen und selbst unsere, äh, unsere kreisfreien Städte ähm, sagen eben, das sind Planungsvorhaben, die die gehen einfach nicht mal so schnell aus, äh, aus dem Handgelenk. Und dass wir da im, im Länderverbund eben äh, es durchgebracht haben, ähm, dass da nochmal ähm, drüber nachgedacht worden ist, bestimmte Dinge auch nochmal aufgenommen worden sind. Klar, da hat uns auch das Bundesverfassungsgericht ein Stück weit geholfen, aber das, finde ich, ist schon ein Erfolg. Es ist auch denkbar, dass wirklich, das ist ja etwas gewesen, was äh, mit ja,
1: vielen Ländern abgestimmt war, dass wirklich Brandenburg mit einer Idee kommt, und dann sich Mehrheiten sucht oder ist dafür Brandenburg einfach wirklich zu klein, zu unbedeutend? Oder passiert das
0: auch mal? Das passiert durchaus auch mal äh, im Moment, äh, wenn man jetzt die Presse beobachtet hat. Der Ministerpräsident hat ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass im Bereich äh, Infrastruktur, insbesondere Schiene, Planungsprozesse sehr lange dauern im Moment und dass es hier Vereinfachungen geben muss äh, und äh, hat auch schon darauf hingewiesen, dass er hier gegebenenfalls über den Bundesrat versuchen wird, eine Gesetzesinitiative anzuschieben. Er hat sich da schon in der äh, sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz Ost mit seinen Ostkollegen abgesprochen. Und das ist durchaus denkbar, dass hier Brandenburg den Vorreiter macht und versucht im Schulterschluss mit anderen, insbesondere eben auch mit Berlin, hier eine Initiative anzuschieben.
1: Auch bei den Netzentgelten, glaube ich, ist auch so ein Thema, wo Brandenburg das nach vorne schiebt, weil es einfach hier so ein großes Thema ist, ne? dass hier einfach die Leute vergleichsweise mehr Geld zahlen als in
0: Süddeutschland. Das ist das nächste Thema, äh, auch äh, wo wir eben sagen, wir sind, was äh, die Erzeugung von erneuerbaren Energien anbelangt, sind wir ganz weit vorne und wir stellen dafür Flächen zur Verfügung, äh, die Landwirtschaft stellt Flächen dafür äh, zur Verfügung. Äh, wir sträuben uns nicht auch in den, in den in Anführungszeichen Konflikt reinzugehen bei der Errichtung von Windparks und unterstützen da eben auch die kommunale Seite, aber es kann eben nicht sein, dass ich das in Brandenburg in den Strom und in den Netzentgelten nicht widerspiegelt und dass auf der anderen Seite der bayerische Kollege dann eben sagt, bei mir in der Schwäbischen Alb bitte kein Windpark. Mag sein, dass die Windverhältnisse da auch zu schwierig sind, aber grundsätzlich zu sagen, ich verlasse mich darauf, dass die anderen das schon machen werden und auch darauf zu bestehen, dass das Preisgefüge dann so bleibt, wie es jetzt bleibt, nämlich wie es jetzt ist, nämlich dass Bayern relativ, also wesentlich weniger zahlt als wir, das kann es nicht sein. Wie gehen Sie dann davor, wenn es so eine Idee, so einen
1: Ansatz gibt aus Brandenburg und der Ministerpräsident kommt ja zu Ihnen und sagt so: äh Friederike, ich gehe mal davon aus, Sie sind Perlu, ja. ähm, dann äh, mach jetzt mal, geh mal hier los zu den Bayern, zu den Baden-Württembergern äh, und red mal mit denen, oder wie?
0: Also ich würde nicht mit Bayern und Baden-Württemberg anfangen, sondern ich würde jetzt zum Beispiel bei meiner Nachbarin anfangen. Wir teilen uns ja dieses Haus mit Mecklenburg-Vorpommern und die Kollegin, aus, also die Bevollmächtigte aus Mecklenburg-Vorpommern sitzt auf dem gleichen Flur, schräg gegenüber. Und ich würde mich wahrscheinlich dann bei ihr mal einladen und sagen, also pass mal auf, weil da auch, sagen wir mal, die Verhältnisse ähnlich sind. Also Mecklenburg-Vorpommern hat da ja einen ähnlichen Ansatz. Und dann würde ich wahrscheinlich auch nach Sachsen-Anhalt gehen, wobei da die politische Gemengelage eine andere ist. Aber da geht es ja dann um die Sache äh, und würde da dann eben versuchen, äh, mal auszuloten, inwieweit da die Bereitschaft da wäre, sowas zu unterstützen. Also ich würde in Ländern anfangen, die mir a, näher sind und würde dann eben auch gucken, dass man, dass man hier Unterstützung bekommt von, äh, von Ländern, die eben in einer ähnlichen Situation sind. Dieses Immer wieder
1: an Türen klopfen und äh, da reden und da eine Mehrheit finden, das ist ja mühsam, stelle ich mir vor. Über Monate, es, man geht ja nicht mal eben rüber und dann sagen, ach ja stimmt, hast recht, machen wir so. Das ist ja ein sehr langer Prozess, das sind sehr viele Gespräche. Kommt Ihnen das persönlich entgegen? Würden Sie sagen, das liegt Ihnen? Oder sind Sie eigentlich eher ungeduldig und denken, oh, Ist wieder mit denen
0: reden? Also ich, ich mache es sehr gerne, also das, das liegt mir. Ich glaube, da ist, das, das ist auch eine Stärke, von mir? Natürlich haben sie zwischendrin Frustrationsmomente. Ne? Was weiß ich, sie haben eine Reihe von, von fünf Menschen, die haben sie jetzt, ne? und dann müssen sie eigentlich ja wieder von vorne anfangen, weil der Fünfte hat was ganz anderes gesagt als der Erste und sie müssen die anderen wieder mit reinholen. Also das ist schon ein, ein, ein aufwendiger Prozess, aber also mir macht es Spaß, ich mache es gerne, ich bin da nicht ungeduldig und ich finde insbesondere wenn das Ergebnis, wie sie gerade auch angesprochen haben, ne, dann steuert noch jemand was dazu, wo, wo man selber gar nicht dran gedacht hat. Sagt, ja Mensch, das ist aber eine tolle Idee und das wird immer runder. Und es wird nachher richtig gut. Und wenn es dann zum Erfolg kommt, dann ist es richtig toll. Traurig ist es natürlich, wenn es nicht klappt. Aber sie haben auf der Wegstrecke oftmals dann eben auch Menschen kennengelernt, Verbündete gefunden, die, mit denen man dann auch weiter den Kontakt hält. Und wo man dann, wenn man nochmal eine Idee hat oder wenn man, wenn man vielleicht auch mal was anstoßen will, einen verlässlichen Partner hat, weil da gemerkt worden ist, Mensch, mit denen kann man das machen, da kann man sich drauf verlassen und da funktioniert Kommunikation äh, und man ist vielleicht auf einer ähnlichen Wellenlänge. Also das macht Spaß, aber es gibt auch Frustrationsmomente, wie Sie gerade gesagt
1: haben, wenn es dann eben doch nichts wird. Man hat lange, lange daran gearbeitet und dann lehnt es der Bundesrat ab oder Bundestag, es kommt
0: nicht weiter. Ja, wobei, also ähm, dann lehnt es der Bundesrat ab oder Bundestag, aber ich sag mal so, manchmal ist es ja auch, im ersten Moment wird es abgelehnt und dann merkt man so ein halbes Jahr später, Kommt es dann aus einer anderen Ecke, weil man vielleicht nicht zugeben wollte, dass man es auch gut findet? Und Also da, da gibt es manchmal Bewegungen, die dann doch dazu führen, dass es am Ende des Tages klappt. Und manchmal ist es einfach auch wichtig, darauf hinzuweisen und zu sagen, ähm, es, es einfach nicht hinzunehmen, sondern auf Probleme hinzuweisen und zu sagen, ich hätte da eine andere Lösung und äh, man muss bestimmte Dinge einfach mitdenken. Und ich finde es viel schlimmer, wenn man es gar nicht versucht hat. Wenn es nicht klappt, okay, dann ist es so. Das sind Mehrheitsverhältnisse, so, so funktioniert Demokratie nun mal. Aber es gar nicht gesagt zu haben und dann hinterher damit zu hadern oder zu sehen, man hätte vielleicht, das finde ich, ist viel, viel schlimmer.
1: Das klingt so, als ob Sie sich vorstellen können, das noch eine ganze Weile zu machen. Also sind Jahrgang 63, paar Jahre wären noch
0: denkbar oder wie, wie sieht die nähere und fernere Zukunft aus? Also ich würde das gerne weitermachen, ganz klar. Aber das hängt natürlich eben auch von dem Ausgang der, der Wahlen ab. Das hängt davon ab, wie, wie sich Mehrheitsverhältnisse darstellen. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ist das eine Aufgabe, die ich gerne noch, ja, es hört sich jetzt so komisch an, aber bis zur Rente ähm, dann,
1: dann machen würde. Also jetzt gibt es noch einen ganz anderen Aspekt in der Landesvertretung. Äh, man ist auch mal ein bisschen für Kultur und äh, Repräsentation und weiß nicht, ob hier Gartenpartys stattfinden oder so, äh, zuständig. Was bedeutet dieser Teil?
0: Das ist ein großer, äh, muss man schon auch sagen. Dass, also wir sind Schaufenster, wir sind äh, wir versuchen eben einfach Brandenburg auch hier in Berlin zu zeigen, was wir können, zu zeigen, was wir haben. Sie hatten es angesprochen, Gartenparty. Wir machen jetzt äh, Anfang September brandenburgischen Sommerabend. Das, da stellen wir junge Autorinnen und Autoren aus Brandenburg vor, die dann auch aus ihren Büchern lesen. Wenn wir Glück haben, ist schönes Wetter. Letztes Jahr haben wir Liegestühle in den Garten gestellt und ähm, es war einfach auch eine sehr schöne Stimmung. Aber wir zeigen eben, es gibt... Äh, Autorinnen und Autoren aus Brandenburg, wo es sich lohnt, die Bücher zu lesen. Wir machen aber auch solche Sachen wie Energiethemen ansprechen, gemeinsam mit, äh, mit der LEAG. Wir weisen auf, den, äh, was in der Lausitz passiert, ähm, wie, wie damit umgegangen wird. Wir haben Veranstaltungen mit dem Wirtschaftsministerium zum Thema äh, Wasserstoff gemacht. Wir haben für Frankfurt-Oder hier äh, geworben, als sie sich für... Fürs Zukunftszentrum beworben haben. Also, solche Veranstaltungen machen wir. Wir machen am 3. Oktober einen Tag der offenen Tür, wo wir unsere Arbeit vorstellen, diesmal mit dem Schwerpunkt eben auch Lausitz, um in Berlin zu zeigen, was in der Lausitz passiert und um vielleicht auch zu zeigen, dass es sich lohnt, mal in die Lausitz zu fahren und zwar jetzt nicht nur touristisch, sondern vielleicht auch, um da Arbeit zu finden, um sich da zu verändern, um da zu leben. Wer kommt dann dahin oder wer ist dann die Zielgruppe für solche Veranstaltungen? Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, bei den mehr fachlich orientierten also, äh, Energiethemen äh, ist es halt wirklich das Fachpublikum, äh, ähm, wo wir versuchen, eben auch Lobbyisten aus Berlin ähm, mit Lobbyisten aus Brandenburg zusammenzuführen, damit einfach da auch eine Vernetzung stattfindet. Und äh, wir haben ja auch viele äh, Menschen, die in Brandenburg arbeiten, aber in Berlin leben. Die kommen natürlich gerne so zu Kulturveranstaltungen und Tag der offenen Tür ist ein buntes Publikum.
1: Es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein kleiner Wettbewerb hier, die Landesvertretung drumherum, da gegenüber ist Rheinland-Pfalz, Hessen, alle sind so hier und man will so ein bisschen auch der Schönste sein oder
0: wie würden Sie das Verhältnis so unter den Landesvertretungen beschreiben? Ich glaube, dazu sind wir zu unterschiedlich auch. Ne? Also äh, jeder will sich natürlich gut präsentieren, jeder hat natürlich auch seine stärken Schwächen und also Konkurrenz würde ich es nicht nennen, sondern ich würde es eher ein, ein wirklich auch sehr positives Miteinander bezeichnen und ich meine, die Aufstellung von Rheinland-Pfalz ist eine ganz andere als die von, von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Also auch finanziell sozusagen? Auch finanziell, ne? das ist ganz klar, aber also ich würde es nicht Konkurrenz nennen, sondern wirklich ein, ein sehr, sehr positives Miteinander und wirklich einfach der Versuch, sich, sich bestmöglich zu präsentieren. Und ich sage mal, wir haben natürlich als Brandenburg dadurch, dass wir um Berlin rumliegen, nochmal einen ganz anderen Impetus in dieser Stadt als jetzt Rheinland-Pfalz. Also von Berlin nach Koblenz zu ziehen, ist ja vielleicht nochmal was anderes, als zu sagen, ich gucke mir mal Städte oder äh, den ländlichen Raum in Brandenburg an.
1: Wie würden Sie sagen, ist das Image von Brandenburg so im Vergleich der Bundesländer? Ist man noch so unterschätztes Umland tatsächlich? Ja, so ein kleines Bundesland, was auch ganz schön ist für einen Urlaub? Oder
0: wo, wo steht Brandenburg? Ich glaube immer noch nicht so gut, wie wir eigentlich darstellen. Wenn Sie gesagt haben, Wirtschaftskraft, ne, wir haben äh, eine wirtschaftliche Entwicklung, die ist grandios. Wir haben jetzt auch das Thema Fachkräftemangel. Wir müssen um gute Köpfe äh, werben. Wir haben äh, touristisch. Äh, sehr viel zu bieten. Wir haben aber auch für Berlin lange Zeit gut Wohnraum bieten können. Das wird langsam auch schon knirsch. Ne? Ähm, früher hat man mal gesagt, äh, so die Städte in der zweiten Reihe. Aber wenn Sie inzwischen gucken, dann ist Brandenburg an der Havel nicht mehr die Stadt zweiter Reihe, sondern wenn Sie in den Regionalzug einsteigen, wenn er jetzt durchfährt und wenn alles in Ordnung ist, dann sind Sie äh, von wann Sie in Brandenburg an der Havel, glaube ich, in 40, 45 Minuten. Ähm, das ist eine Pendelstrecke, da brauchen Sie manchmal durch Berlin länger. Und ich glaube, wir sind manchmal noch ein Stück weit unter Unterschätzt, aber wir haben, finde ich, also gerade in den letzten Jahren enorme Entwicklungen durchgemacht mit Ansiedlungen, mit dem Thema erneuerbare Energien, äh, mit dem Thema Innovationsgeschichten ähm, im Bereich Wasserstoffentwicklung. Also da sind wir, finde ich, auf einem sehr guten Weg und wir müssen es einfach noch besser verkaufen. Das ist Ihr Job. Das ist mein Job,
1: genau. <lacht> Friederike Hase ist die Bevormächtigte des Landes Brandenburg beim Bund und damit die einzige Brandenburger Staatssekretärin, die ihr Büro in Berlin hat, mitten in Berlin. Danke, Friederike Hase, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und damit war sie das wieder, die Spreepolitik für diese Woche. Natürlich gibt es auch nächste Woche wieder eine neue Folge, dann wieder mit Aktuellem aus der Landespolitik von Berlin und Brandenburg. Mein Podcast-Tipp noch bis dahin, Geheimnisvolle Orte, das ist ein Podcast von rbb Kultur. Es geht um die Charité, ums Messegelände, um Schwarze Pumpe und vielleicht auch irgendwann um die Brandenburger Landesvertretung in Berlin. Wir werden sehen. Tschüss, sagt Amelie Ernst.